0: Deus não é a palavra que você usa. Interrogante. O Senhor nunca menciona Deus. Ele não tem lugar nos seus ensinamentos? Krishnamurti. Você fala muito a respeito de Deus, não fala? Seus livros estão cheios dele. Você constrói igrejas, templos, faz sacrifícios, pratica rituais celebra cerimônias e tem uma porção de ideias a respeito de Deus, não tem? Você repete a palavra, mas seus atos não são divinos, são? Embora você venere aquilo que chama de Deus, seu comportamento, suas ideias, sua existência, não são divinos, são? Embora você repita a palavra Deus, você explora os outros, não explora? Você tem seus deuses, hindus, malmetanos, cristãos e todos os demais. Você constrói templos e quanto mais rico fica, mais templos constrói. Risos. Não riam, vocês fariam o mesmo. Só que ainda estão tentando ficar ricos. Essa é a verdade. De forma que você está familiarizado com Deus, pelo menos com a palavra Deus. Ou uma outra palavra qualquer. Mas Deus não é a palavra que você usa. O fato de você usá-la não significa que você conheça Deus. Você apenas conhece a palavra. Eu não uso essa palavra pela simples razão de que você a conhece. O que você conhece não é o real. E, além disso, para encontrar a realidade, Todas as murmurações verbais da mente devem cessar, não devem? Você constrói imagens de Deus, mas essas imagens não são Deus. Se você busca a Deus, você deve saber o que é Deus. Do contrário, não o estaria buscando, não é mesmo? Você o busca ou de acordo com seus livros ou de acordo com seus sentimentos. E seus sentimentos não passam de resposta da memória. Portanto, aquilo que você busca já está criado, ou por intermédio da memória ou da tradição. E aquilo que é criado não é eterno, é produto da mente. Se não existissem livros, se não existissem gurus, se não existissem fórmulas para serem repetidas, você só conheceria a tristeza e a alegria, não é? Tristeza constante e raros momentos de alegria. E então você gostaria de saber por que sofre. Você não poderia se amparar em Deus, mas provavelmente inventaria outras formas de proteção e logo inventaria deuses como uma saída. Mas se você quer realmente entender todo o processo do sofrimento, como um novo homem, como um outro homem, indagando e não fugindo, então você se libertará da tristeza e, então, descobrirá o que é a realidade, o que é Deus. Porém, um homem infeliz não pode encontrar Deus ou a realidade. A realidade só pode ser encontrada quando cessa o sofrimento, quando reina a alegria. Não como um contraste, não como um oposto, mas como um estado de existir no qual não existem opostos. De forma que o não conhecido, aquilo que não é criado pela mente, não pode ser formulado pela mente. O não conhecido não pode ser pensado. A partir do momento que você pensa a respeito do não conhecido, o não conhecido já se transformou em conhecido. Claro que você não pode pensar a respeito do não conhecido. Você só pode pensar a respeito do conhecido. O pensamento se move do conhecido para o conhecido. E o conhecido não é a realidade. Portanto, quando você pensa e medita, quando você se concentra e pensa em Deus, você somente pensa a respeito do que é conhecido. E o que é conhecido faz parte do tempo. Está emaranhado na rede do tempo e, portanto, não é o real. A realidade só se concretiza quando a mente se liberta das malhas do tempo. Quando a mente deixa de criar, nasce a criação. Isto é, a mente precisa estar absolutamente quieta mas não devido a uma quietude induzida, hipnotizada, que representa apenas um resultado. Tentar chegar à quietude para experimentar a realidade é uma outra forma de fuga. Só existe silêncio quando cessam todos os problemas. Como é calmo o lago quando cessa a brisa? assim. A mente se torna naturalmente quieta quando o agitador, o pensador, para. Para acabar com o pensador, todos os pensamentos que ele arquiteta devem acabar. De nada adianta construir uma barreira, uma resistência contra o pensamento, porque os pensamentos é que devem acabar. Quando a mente está quieta, a realidade, o indescritível, se concretiza. Você não pode convidá-la. Para convidá-la, você precisa conhecê-la. E o conhecido não é o real. De forma que a mente precisa ser simples, livre de crenças, de ideações. E quando há quietude, quando não existe nem desejo, nem ansiedade, quando a mente está absolutamente tranquila, Dentro de uma tranquilidade que não é induzida, então a realidade chega. E essa verdade, essa realidade, é o um único agente transformador, é o um único fator que produz uma revolução radical, fundamental na existência, em nossa vida diária. E encontrar essa realidade não é procurá-la, mas entender os fatores que agitam a mente que perturbam a própria mente. Então, a mente se torna simples, quieta, tranquila. Nessa tranquilidade, o não conhecido, o incognoscível, se concretiza. E quando isso acontece, é uma bênção. Jidu Krishnamurti, Bombay, 8 do 2 de 1948 Interrogante fale nos de Deus, Krishnamurti, em vez de eu lhes dizer o que é Deus, vamos ver se vocês podem conceber esse estado maravilhoso, não no amanhã ou num futuro distante, mas agora, neste momento que estamos aqui tranquilamente reunidos, claro que isso é muito mais importante, mas para descobrir Deus. Todas as crenças devem ser abolidas. A mente que poderia descobrir o que é a verdade, não pode acreditar na verdade. Não pode formular teorias ou hipóteses a respeito de Deus. Por favor, prestem atenção. Vocês formulam hipóteses. Vocês têm crenças. Vocês têm dogmas. Estão cheios de conjecturas. Pelo fato de terem lido este ou aquele livro a respeito do que é a verdade ou do que é Deus, suas mentes estão espantosamente inquietas. Uma mente cheia de conhecimentos é inquieta, é intranquila, está apenas sobrecarregada. E carga pura e simples não é sinal de uma mente tranquila. Quando a mente está cheia de crenças, acreditando ou não se existe Deus, ela está sobrecarregada e uma mente sobrecarregada não pode jamais descobrir o que é a verdade. Para descobrir a verdade, a mente precisa estar livre, livre de rituais, de crenças, de dogmas, de conhecimentos e de experiência. Somente então ela poderá compreender o que é a verdade. Pelo fato de tal mente estar inquieta, ela não mais realiza o movimento de entrar ou o movimento de sair, que é o movimento do desejo. Para que a mente esteja quieta, é preciso haver uma grande quantidade de energia. Mas não pode haver pleno desenvolvimento ou abundância de energia se existir qualquer forma de movimento para fora e, por conseguinte, de movimento para dentro. Quando tudo isso estiver serenado, a mente se aquietará. Eu não estou tentando hipnotizá-los para que vocês fiquem quietos, para que vocês se calem. Vocês mesmos precisam reconhecer a importância de abandonar, de afastar sem esforço, sem resistência, todo o acúmulo de séculos, de superstições, de conhecimentos, de crenças precisam reconhecer que qualquer forma de carga torna a mente inquieta, dissipa a energia. Para a mente estar quieta, é preciso haver energia em abundância. E essa energia precisa estar tranquila. E se vocês chegarem realmente a esse estado no qual não existe esforço, então constatarão que a energia, estando imóvel, possui seu próprio movimento, o qual não resulta das pressões ou compulsões sociais. Pelo fato de a mente possuir uma energia abundante, imóvel e silenciosa, a própria mente se transforma naquilo que é sublime. Não existe experimentador do sublime. Não existe alguém que diga eu experimentei a realidade. Enquanto houver um experimentador, a realidade não pode existir, porque o experimentador equivale ao movimento de angariar experiência e de acabar com a experiência, de forma que é preciso que o experimentador deixe totalmente de existir. Atentem simplesmente a isto. Não façam nenhum esforço. Apenas compreendam que o experimentador tem de chegar ao fim. É preciso que ocorra a cessação total de todo esse movimento. E isso demanda não a supressão da energia, mas uma energia espantosa. Quando a mente estiver completamente quieta, calada, isto é, quando a energia não estiver sendo nem dissipada, nem distorcida por obra da disciplina, essa energia se transformará em amor. E o real... Não estará apartado da própria energia. Jiddu Krishnamurti, Bombay, 27 do 2 de 1955